0: Ho voluto fare questo video sul trattamento sanitario obbligatorio per fare un pochino di chiarezza su questo tema molto controverso della sanità, anche alla luce delle migliaia di stupidaggini, inesattezze e notizie fuorvianti che provengono da vari autori di video su youtube, che non hanno le competenze e l'autorevolezza per parlare di tutto questo. Devo dire con un pochino di rammarico che prima di parlare di medicina o di psichiatria le persone dovrebbero in quantomeno informarsi il meglio possibile. Sul web a riguardo del TSO ne ho sentite dire di tutti i colori, si fermano le persone che sono pericolose per la società o per loro stesse, quelli famosi che dovrebbero essere pericolosi per sé o per gli altri, oppure si bloccano le persone che si drogano, gli ubriachi, si legano tutti quelli che sono scomodi per le loro idee oppure che il TSO è una specie di espressione di sadismo da parte di alcuni medici e che più ne ha più nemmeno. Vediamo un pochino di fare chiarezza una volta per tutte su questo argomento molto importante della medicina e della psichiatria. Il trattamento sanitario obbligatorio, noto anche con l'acronimo di TSO, è un provvedimento che obbliga una persona a sottoporsi a cure mediche contro la sua volontà. Questo atto medico, perché di questo si tratta di un atto medico, è stato disposto dalla legge 180 del 1978, la cosiddetta legge Basaglia, ed è attualmente regolamentato dalla legge numero 833 del 23 dicembre del 78, agli articoli dal 33 al 35. Di norma, nessuna persona può essere sottoposta a cure o a cover ospedaliero contro la sua volontà e in questo senso il trattamento sanitario obbligatorio appunto il TSO è un provvedimento che viene preso per lo più in ambito psichiatrico molto raramente e spesso non appropriatamente si attua in condizioni sanitarie nelle quali non sia presente una franca patologia psichiatrica ma veniamo al punto più importante ovvero quando si mette in atto un TSO il trattamento sanitario obbligatorio può essere disposto solo quando si presentano contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni 1 devono sussistere alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici. 2. La persona in oggetto non vuole sottoporsi in maniera volontaria a tali trattamenti. 3. Non sono presenti condizioni tali da consentire di adottare, eh, diciamo, tempestive idonee misure straordinarie al di fuori dell'ambiente ospedaliero. Quindi dovrebbe risultare chiaro a questo punto che il TSO non dipende, come molti pensano, dalla pericolosità per sé o per gli altri di una data persona o ancora da minacce di suicidio. Oppure dall'agire o dal minacciare aggressività nei confronti di cose o persone, ho ancora rifiuto di comunicare con gli altri, chiusura relazionali, isolamento sociale, eh, ho ancora rifiuto di prendere le telemedicine, rifiutare acqua o cibo. Tutte queste situazioni che ci possono senz'altro essere in contesto sanitario devono però essere concomitanti o conseguenze di una patologia mentale in fase acuta, ma di per loro non sono la causa di un TSO. E lo voglio ripetere ancora una volta, una persona può essere sottoposta a cure obbligatorie solamente se è affetta da una malattia mentale e se sussistono le tre condizioni che vi ho descritto sopra. A questo punto un'altra domanda è qual è il luogo dove si attua un TSO? Questo è un punto importante, dato che una persona può essere obbligata a curare, contro la propria volontà per una condizione di malattia mentale solo presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, il cosiddetto SPDC della zona in cui viene attuato il TSO. Un'altra domanda molto importante è chi dispone il trattamento sanitario obbligatorio? Secondo la legge del 23 dicembre del 78, all'articolo 34, il TSO viene disposto con un provvedimento del sindaco nella sua qualità di massima autorità sanitaria del comune di residenza o del comune dove la persona si trova momentaneamente e dove viene attuato questo provvedimento sanitario. Il sindaco emana quindi il provvedimento di TSO nel momento in cui due medici concordano nel giudicare con una persona presente le tre condizioni sopra descritte. Il medico che può proporre il TSO è un medico che può essere anche un medico generico o un medico di medicina generale o un qualsiasi medico specialista mentre la persona che lo convalida deve essere obbligatoriamente un medico psichiatra appartenente al Servizio Sanitario Nazionale. Un trattamento sanitario obbligatorio per legge alla durata di 7 giorni può essere rinnovato ulteriormente allo scadere di tale periodo se ci sono le condizioni. In realtà ci sarebbero ancora alcune cose da specificare a riguardo di tutti questi punti, ma eventualmente lo farò nei commenti se qualcuno fosse interessato a approfondire o se mi farà delle domande specifiche. Vediamo adesso al come viene materialmente attuato un TSO. Il TSO è sempre un momento molto drammatico ma anche spesso risolutivo di situazioni di grave sofferenza. D'altra parte, nessun medico farà ricorso a questo strumento, se non strettamente necessario. In generale, un TSO si attua in presenza eh, delle forze dell'ordine. La legge indicherebbe i vigili urbani, ovvero la polizia municipale. Spesso può essere coadiuvata da carabinieri o da polizia, a seconda della gravità della situazione. Deve essere presente almeno un medico. Generalmente si preferisce, se è possibile, coinvolgere direttamente uno psichiatra, sia per la proposta del TSO che per la convalida. Non è infrequente che un'equipe di lavoro costituita da uno psichiatra e da un infermiere del centro di salute mentale giunga in loco per diciamo, valutare in via preliminare una certa persona e poi si decida in seguito di intervenire. Altra situazione è quella di un intervento mediato in urgenza, ad esempio dal personale del 118 dall'attuale numero unico emergenza 112, per cui un medico non psichiatra, spesso coadiuvato dalle forze dell'ordine disponibili al momento, agendo in condizione tecnicamente definita di stato di necessità. A seconda delle condizioni comportamentali della persona, potrà essere attuato un intervento di contenimento, sia mediante colloquio con tecniche di de-escalation verbale, che mediante l'utilizzo di trattamenti psicofarmacologici che tentino di mettere, diciamo, un rimedio all'eventuale emergenza comportamentale. E adesso vorrei fare alcune rapide considerazioni etiche e sui diritti della persona sottoposta a TSO. Infatti un paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio subisce oggettivamente una limitazione dei suoi diritti in relazione alla necessità di essere curato, ma mantiene ovviamente tutti gli altri. In particolare, il paziente ha diritto di comunicare con chi vuole, anche attraverso telefonate, di essere visitato da familiari ed in particolare ha il diritto di entrare in contatto con un legale, come anche esplicitamente scritto nella legge 833 del l'articolo 33 salvo ovviamente che le sue condizioni psichiche e comportamentali non lo pongano a rischio eh, diciamo di subire o di agire violenza oppure soprusi. Benché eh, la persona non possa rifiutare le cure eh, proposte dall'equipe di lavoro che ce l'ha in carico è diritto del paziente essere assolutamente informato sulla natura delle terapie a cui viene sottoposto in particolare per ciò che riguarda i rischi e i benefici di queste terapie. Il TSO poi non giustifica di per sé l'utilizzo dei mezzi di contenzione fisica e ovviamente non contempla mai la violenza fisica da parte degli operatori. Qualora venga usata la contenzione fisica in presenza di gravi alterazioni comportamentali, questa dovrebbe essere applicata solo in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario, che la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà delle persone. Diciamo poi che è anche possibile attuare un ricorso al sindaco per opporsi al TSO. Fatto da un individuo oppure da amici, familiari o chiunque abbia a cuore quella data persona ha questa possibilità appunto di fare ricorso. La legge eh, infatti riporta esplicitamente che chiunque può opporsi a un trattamento sanitario obbligatorio mediante un ricorso. Nel caso si può anche far intervenire ovviamente un legale, un avvocato. Il sindaco ha l'obbligo di fornire una risposta entro 10 giorni. Nel caso venga presentato un ricorso entro le 48 ore successive al momento in cui è stato attuato il ricovero, potrebbe essere utile far prevenire una copia del ricorso al Giudice tutelare. In caso la risposta fosse negativa, è possibile presentare comunque ulteriormente la richiesta di revoca direttamente al Tribunale, secondo quanto resce dall'articolo 35 della solita legge 833, chiedendo la sospensione immediata del DSO, delegando una sua persona di fiducia, generalmente o legale, per rappresentarlo in tribunale. È molto importante tenere a mente che il trattamento sanitario obbligatorio non viene mai e poi mai disposto a cuore leggero da medici e psichiatri, poiché l'obiettivo finale di un intervento di aiuto del prossimo in ambito sanitario è quello di passare attraverso una forte alleanza terapeutica con la persona piuttosto che da un obbligo previsto per legge. Infine vorrei ricordare che, sempre più spesso, si decide di optare al posto del TSO per un accertamento sanitario obbligatorio, il cosiddetto ASO, che è spesso meno drastico e può risultare essere un'alternativa preliminare al tentativo di instaurare… Ad ogni costo, diciamo, una relazione medico-paziente efficace. Vi lascio magari nei commenti un link per approfondire questa alternativa al TSO denominata ASO, accertamento sanitario obbligatorio. Ok, a questo punto mi farebbe piacere ascoltare dei commenti o delle riflessioni. Oppure, se avete domande, fatele sempre nei commenti qua sotto. Sarò felice di rispondere. E se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi a questo canale YouTube.